0: 続いてはこの番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストの方々からお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます。投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょうパーソナリティはグローバル・ファイナンシャル・スクール校長の市川雄一郎さんです
1: どうぞよろしくお願いい
0: たします
1: 今回二回目ですね。そうですね。はい
0: 。いかがでしょうか。は二、い、回目。二回
1: 目も頑張ります。はい、よろしくお願いします。今日もいっ
0: ぱい材料をね。はい。校持ってきてくださいましたので、後ほど披露していただきます。はい、よ
1: ろしくお願いします。お願いいたします
0: 。そして前回の放送ではゲストで登場しました井上彩香さんですが、今回からこの番組で投資を勉強していく生徒役として毎週出演していただ
2: きます。井上さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ま改めましたあのノートにちゃんと書きながらメモしながら。はい皆さんの生徒役として勉強していきたいと思います、はい、よろししくお
0: 願いしますそして今日は後半でです、ね、おなじみ遠藤さんこと田代岳さんをゲストにお迎えしまして今後の為替の見通しを教えていただきますのでどうぞお楽しみになさってくださいさてこの番組は youtube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできますお手元にご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバルファイナンシャルスクールの制作協力でお送りしますここではグローバルファイナンシャルスクールの番組オリジナル講義といたしまして。市川校長に教えていただきます。市川校長よろしくお願いいたします。今日はどんなお話を伺えるんでしょうか。は
1: い、今日はね、もう十二月ということで、はいろいろとあの物入りだなというところから。うん、今日ちょっとね、あのネットショッピングについて、はいえー。少しね、考えて、そこからちょっと経済を深掘っていこうかなと。ま
0: あこれから、まあ、11月にはアメリカでもね、はい、ブラックフライデー、まあ、世界的にですね、はい、サイバーマンデーとかあって年末にかけて祝日イベント目白押しでホリデーセールなどもね実施される時期ですよねそうですね日
1: 本でもね、うん、そういうのがもう当たり前に今なってきていて、うん、そういったところを狙ってねいろいろと皆さんお買い物してるのかなというふうに思ってますはい。はいでまずですね、今回は、その最近のネット事情ということで、はい、えと総務省が出しているちょっとね、はい、データを皆さんと一緒に確認しながらですね、えー、お話を進めていこうと思っているんですが、はい、まずですね、この、えー、資料の方、まず見てみるとですね、はいまあ、ラジオを聞いている方、はちょっと聞いておいていただきたいんですが、やはりあのネットショッピングが急激に伸びているというのが、うんやはりコロナの影響が大きいんじゃないかなというのがまあグラフから出ているんですね、えー、伸び始めているのがやはりあの2020年の3月以降なんですね、やはり日本でも、いや、ちょっと一大事だぞと世界的にも言われ始めたのがこの時期というところで、そこから急激に伸びてきている。そして、えー、2020年を上回る勢いで2021年入ってもですね、はい、ずっと伸びてきているというところですね、うん、去年よりも、えー、月ベースで見てもすべ、はいえー、て上の方に行っているというところが見て取れるかなと思います
0: 。はいはいあのコロナ禍で、ね、井上さん、巣ごもり消費というこ、ねはい、言葉も定着して、うん、結構ネットでショ
2: ッピングっていうね、私、新潟出身で、あの地方に実家があるんですけど、うんはい、やっぱり帰れないので、もう新潟の食材を取り寄せる EC サイトができて、うん、あのコロナ禍で立ち上がったので、もう完全に利用者でした
1: なるほど。うん地元のものも、ね、今ネットでね行かなくてもすぐ買えるというねうす,すごく便利な時代になりましたよねそう
2: そホームページも本当にわかりやすく見やすくなっているのでっと買井上
1: さんはどうですかあの今あのネットでね買いやすくなったっていうお話ありましたけど、うん、あのコロナになってあまり外に買い物に行かなくなったことによって、はいえー、インターネットで買い物する機会ってで増えて
2: ますかもう増えましたね、今まではアマゾンだったり、うん、楽天だけしか使わなかったんですが、うんあの、コンタクトを私はもうネットで買うようになって、<ー>そのコンタクト、今まで実店舗に買いに行ってたところで、あのネットでも買えますよってことを教えていただいて、うん、そこで改めてこう、お店と直接登録して、コンタクトを毎3ヶ月に1回ですね、届くようにしたり。もう日用品をもう日常から取り入れてるネッットショッピングで
1: やはりあのネットに慣れてくると、うん、これコロナの影響もあってネットでショッピングする方が増えたと思うんですけど、はい、今後おそらくですねネットで買い物する方ってその便利さに慣れてきてしまっているので実際に今後そのコロナが収束した後も、うん、ネット需要ってこれからもどんどん伸びていくのかなと。いううふに思んですよね実際に新聞なんかも見てみると今井上さんからもお話ありましたけどアマゾンは毎年ダントツでネットショップ1位なんですけど
0: 位
1: ですね手元に私資料があるんですけどその資料を見ると売上高の30社というのが手元に今あるんですが1もうダントツでアマゾンなんですがこれトップ10見ると結構多いのが家電量販店なんですよ。これどう思いまますす家電量
0: 販店かり我が家もテレワークで家にいることが家族多くなったんですけどそうするとデスク周りとか買い替えたりあと椅子を買い替えたり長時間座っていて疲れないようなゲーマー用の椅子だったりとかそういうものを家電量販店で買いましたねなるほ
1: ど今ね結構ちょっと高いものでも売れるというかええ例えばあの来年なんかはおせちなんかあるじゃないですかおせちもやはり今外食しなくなってきてるっていうのもあるんで、うん、高いものがねやっぱり売れるというところあると思うんですが、うん、なん
2: かお金をかけるところちょっと変わったなって思いますあ
1: どんなところが
2: 私、基礎化粧水だったり、はい、基礎化粧、化粧<笑>化粧水ねい<笑><礎><笑>いにくいよね、<笑>基,礎<の>基礎化粧品を今まではあのドラッグストアで買っていたんですが、えー、ちょっといいものを買いたいなと思って、それこそネットでいろいろ見ていて、一、うんまあ、万円、単価が1万円するような、デパ地下で買えるような基礎の化粧品を買うようになりました。う
1: んあの化粧品といえば女性はねあのもう今外出るのでもマスクなんかしているので、うん、あまり化粧しないイメージもあるんですがやっぱり化粧基礎化粧品なんかには。スキン
0: ケアにはお金をかけるけれども、あとあの、リップクリームですとか、はい、口紅はやはりマスクの下は見えないので
2: 、ちょっと消費が減ったかなっていう感じありません、うん、全くもう、本当にリップ、うん、口周りは気にしなくなったんですけど、うん、ベースの方をきれいにしていこうと。どうですか、実際、傾向に出てます<笑>
1: えー、化粧品ですか、えー、化,粧品化粧品そのものっていうのはやはり、あのー、売り上げは,はちょっと落ちてきている感じはするんですよね。うん
0: でもさっきあの井上さんがおっしゃってたみたいに、はい、やはり出かけられないっていう分でお金が手元にあって、はい、その分ちょっと贅沢に何か、うん、あの今までよりちょっと高いものを買おうかなっていう傾向は、ね、やはり多く見られるっていうことなんですね
1: 、あのー、お家にいるようになると、うん、洋服とかはどうなんですか私なんか別にジャージでも何でもいいからみたいな感じはするんですけど<笑>、ね、女性はそういうわけにはいかないんじゃないかなと思うんですけど。<笑>
2: 部屋着に、うんあのこだわるようになりましたそうですか、うん
1: 、やっぱり買い物買い物というか洋服買ったりするのも実店舗行かずにネットで買ったりするんですかで
2: す、ね、私はあの実店舗に試着だけ行って、はい、ネットでポイントを貯めるために、うん、あそのほがポイ
1: ントは貯まる、はい、そう
2: なんですよ今あのコロナ禍になってからそう変わったのかちょっとわからないんですけどあえてこう在庫を置いてない店舗もあって、はい、試着だけさせてもらって、うん、あとはネットで買ってください
1: 結構ね今ポイントっていうお話出ましたけど、はいはい、ポイントはね結構あの競争になってますよね、はい、いろんんな会社さんが
0: ねポイントがたまったらそれでポイント投資ができるような企業も増えてきているというところもありますよね。はい、どうううなんんでしょう市川さんそのネッットショッピング利用増えていいるというとことであの家族全体でとか世帯での傾向というのはこれも、ね
1: 、ちょっと変わってきているんですがこれもね,ね手元にあのちょっとデータがあるんで,、はい、後であとで YouTube の方でで、ねはい、配信されている方見ていただきたいんですが、はい、これ、あからさまにですねやはりネットで買い物する方は増えてきているなというところですね、うんうん、これも2019年、2020年、21年というふうにデータが出ているんですが。はいやはり19年と21年を比べても圧倒的に、はい、あの増えているというところなんですねうもう半数以上の世帯が、うん、あネットで買い物をするのがもう当たり前になってきていると
0: いうところですね
1: ですもう5割以上ですねう、はい、だいたい今年の、えー、10月、はい、10月を見ても、うんえー、53% ぐらいがネットで買い物をしているということになるので、うんうんうんえー、2件に1件はね、もう買い物するのが、ネットでやるのが当たり前、スマホで買い物するのが当たり前というような時代になっているのかなと思いますよ、
0: ね、年々こうやって増えてきているというのが、データでも分かってくるということになると、やはりその生活の中にネットショッピングが定着してくるというのが伺えますけれども、どうなんでしょう、市川さん。今後傾向を投資に私たち生かすにはどういうふうなことを考えたらいいのか、はい、そうですね、はい、やはり
1: あのこのランクに入ってくる企業さんもやはり変わってきてるかなと思うんですよね。えーうんはいあのー、先ほどのちょっとお話の中では、えー、基,礎基礎化粧品、ねえー、なんかはまあ売れるにしても、はい、化粧品そのものの売り上げってやっぱり下がってきているなということが分かったりとか、はい、それからあの今まで、ね、入ってなかったようなものでは、はい、宅配のおいしくすら大地なんかが食品ですよね、えー、これがもうダントツに上位の方に、ね、入ってきているというところですよね。はいえーラダイチオイシックスなんか井上さん聞いたことがあると思うんですけど、はいはいね、こういったのをあの活用される方って結構増えてきたり、うん、あのいろんなお、ね、いしいものをネットでこう購入して。はいうんえー、皆さん家を楽しむっていう時代になってきているので、そうですね。上場ウーバ
0: ーイーツだったり出前感だったり、そうで
1: すね。上場企業なんかもこういったところに入ってきているところはたくさんありますので、はい、そういったところをね自ら調べるということも投資にはすごく大事なのかなというふうに思います。うん、時代はねやはりコロナで大きく変わってきているなというふうに思い
0: ます。うんうん、はい。それに合ぜてライフスタイルを。はいえー調べておくっていうことも、はい、投資につながるヒントになるということですね。すねはい。はい、えー、今、市川さんが、えー、ご説明くださいました資料なんですけれども、番組ホームページからダウンロードできますので、皆さん後ほどまだダウンロードしてない方は、えー、ダウンロードして、えー、放送をオンデマンドですとか、タイムフリーラジコで聞いていただいて、えー、それで確認してください。それでは、この後は本日のゲスト、田代学さんの登場です。それでは本日のゲストの方をご紹介しましょう、おなじみ、蔵さささんんんこと田代岳さんですすよろししくお願いま今日は為替について、うんえー、伺っていきたいと思うんですけれども、うんはい、どうでしょうか、久しぶりにリスクオンに今なっているというところでしょうかね、マーケット
3: そうですね、今週はちょっとようやく皆さんね、落ち着いてこう、うん、マーケット見れる感じですよね。はい結構苦しかったですもんね、あの<笑>この二週間ぐらいは。そう
0: ですね、はい、もう十二月入った途端に、そのオミクロン株で。結構ね、うん、株も為替もマーケット全体が大きく動きましたよね。東
3: 京から仕掛けられましたからね、うん、なんかオミクロン株全然ね、日本が一番感染が少ないのに。うん、なんかいきなり日経平均暴落みたいな、うんはい、びっくりでしたよね。そうです
0: よね、うん、市川さんどうご覧になってらっしゃい
1: ますか、そのあたり。やはりあの何かというと、日本ってすぐに影響を受けやす。いだというのを、ねうん、本当に強く感じているところですよね
0: 。そうですねはい
1: 今日ねちょっとね為替のことも私もねあのすごく興味が深いところなのでいろいろとちょっと楽しみにしてますんでねよろしくどうぞよろしくお願いいたしますおいしま
0: す直近のところだとまあドル円について中心に伺っていきたいと思うんですけれども直近ではたしろさんまあ112円台のミドルに入る場面もありましたよね
3: はいその前115円のご丸ぐらいでなかなかこう115円を抜けなかったの抜けたんですけどそうですねそうですねそこででも一気に走んなかったところで、ちょっとね、ええ、あのおかしいなっていう感じだったんですけど、はい、やっぱり IMM の通貨先物なんかを見ると、はい、円のショートというのがまあ10万枚ぐらい、うん、歴史的に見ると結構多いレベルにいたんで、はい、多分マーケットをやっぱりドル円なのか、クロス円なのかを別途にして、円売り、たまってた感じですよね。はいうん、だからそれでここの、あのー、株が落ちたことにによっっってててリスク回避の円高になってしま回ってた円売りが、えー、のカバーというか円売りを、あのー、スクエアにする動きで、うん黒線とドル円ンが112円台まで突っ込んでいったって感じじゃないですかね、うん、
0: 結構、そうすると今お話を伺っていると、今、株と為替が結構リンクしているっていうと
3: ことですか久々に、あのーえー、リスクオン、リスクオフ、まあ、リスク先行、リスク回避っていう言葉がこがちょっと耐えて1年ぐらいだったんですけど、はいえー、久々にその動きになりましたよね。だ、えーうん、だからやっぱりまだあのー、円あのなんか株が上がるときは円を売って株が下がるときは円を買うというその,あの関係性がちょっと復活してきた感じはしますよね。
0: そうするとここで改めてそのリスクオンの時まあ株、債券、そして為替は現状、どのように動いていく傾向があるのかというのを、今の状況でちょっと田代さんに伺っていきたいと思いますけれども、ねうんは
3: い、基本的には、金融市場で一番重要なのはアメリカの金利なんですよね、やっぱりアメリカは、はい、あの基軸通貨で親分なんで、えー、そこの金利がどう動くかというのは、えー、世界の国にとって非常に重要で、で,ですから、アメリカがテーパリングをして、で資産をこう買い入れるのをやめて、次は金利を上げていくっていう方向に向かうときっていうのは、世界、やっぱりアメリカにドルが強くなる傾向が過去ありますよね、はい、ですから、基本的にはドル高の流れが今、続いてるんですけど、その中で、えっと、ドル高だとみんなドル円が上がるだろうって皆さん思われて、まあ、それはそれで正しいんですけど。はいもう一つ株との関係性があって、まあ、株と債券もあるんですけど、えー、簡単にするために株だけを見ると株が上がるときはみんなそのもっとリスクを取って、えー、どんどんこうトレードしていこうっていうふうになるじゃない
0: ですか。
3: ですから金利が安あの低い円をえー、まあ他の通貨に乗り換えていくだからその最たるものは新興市場なんですけど、はい、だから逆の回転が起こるとそういうものほど売られる新興市場の通貨は売,れる売られるし円を売って多分も円を買い戻すのでこの動きになってるのがこの、えー、と11月のところまではそのあのドル買い円売りで115円まで行ってたんですけど、はい、そこからは。あのドル買いなんだけど、円買いになっちゃったんで、株が下がったんで、うん、今、そういう関係ですよね、うんうん、だから今後もそれ続くと思うんで、はいえっと、アメリカが金利を上げていく、まあ、どのぐらいの速度で上げていくかにもよるんですけど、ドル円はやっぱりあの下がっ、そこは割れないと思うんですよ、だから、うん、あのドル円が上昇する方向に行くと思うんですけど。はい金利が上がるときって株が下がっちゃうじゃないですか、はい、基本的には。だから株が大きく下がっちゃうと、今回みたいに円高になっちゃうこともあるんで、うん、まあそれをみんなどバランス取りながらどこまでいくかっていうのが。来年にかけての、来年、うん、含めて、来年のこの1年間は、そういうところを見て、トレードしてたほうがいいかなっていう感じですよね
0: 。そうすると、やはりちょっと株を見ながら、株次第というところもあるというところですかね、うん、そうですねそうしますと、まあ、気になるのは、アメリカの金融政策の行方、うん、直近の焦点では、来週の12月14日から15日の FOMC、うんはい、控えてますけれども。
3: そうですねはいでまあ、ちょっと前まで金利を上げるのって再来年、2023年だろうと言われてたんですが、それが2022年もあるという感じになって、一番直近の場合っていうのは、あのー、要はテーパリングを6月までやって、うんえー、来年2、3回の利上げが、もしかしたらテーパリング3月で終わりにして、もう6月、5月か6月に利上げするんじゃないかぐらいの感じになってるんで。えーそこでマーケットはびっくりしちゃって、えー、そんなに早く金利上げるのみたいな、まあ、オミクロン株ってきっかけって言われてますけど、はい、僕はそれじゃなくて、やっぱり根底にはアメリカが金利早く上げるかもしれないんで、あこれも株式市場から逃げといた方がいいなって人たちが、年末のタクスロスセリングもあって、それでみんな一斉に売り始めたのが、今回の下げだったと思うんですよねだからオミクロン株、あんまり関係ないきっかけにはなったかもしれないけど。はいはい本店にあるのはやっぱりアメリカの金融政策があの、高派に向かうところで、まあ特にこの12月初旬のパウエルさんの議会証言でかなりインフレインンフフレレって強調して高高しいきなりなんか、今までハトだと思ってたのに、<笑>えー、先月までハトだったのに、家もいきなり鳩になっちゃったみたいな感じが、やっぱり影響を与えたんだと思うんですよね
0: 。あたり驚きましたよね。やっぱりあの政治だ
3: と思うんですよ。あの、パウロルさん参入されるとき、そらく、インフレ抑えろって、あのー、言われて、いや、これは予想ですけど、
1: バイデンさんの方からイ
3: ,インフレ抑えろっていう<笑>で、来年中間選挙なんで、はい、で。あのやっぱり圧力かかってるんじゃないですか、<ー>それでまずはあの株どんなに上がっても皆さん、ハッピーじゃないですか、はい、でも、家が上がると、ハッピーな人とハッピーじゃない人が分かれちゃうんで、うんうん、やっぱり民主党はどちらかというと、大金持ちというよりはあの、庶民層の人たちのサポートなんで、やっぱり家がガンガン上がって、うんうん、ガソリンが上がってっていうと、生活直撃しちゃうじゃないですか。うんうん、だからそこが今一番政権としては頭が痛いところなんで。えーパウェルさん続投さ,し、まあ、させてやるというか続投なんだけど、はい、あのインフレを抑えろよというのが今度ミッションになっちゃったんじゃないですかなるほど<笑>マ
0: ーケットも政治色が介入してきているというところですねですねさんどうご覧になってますい
3: ま、ね
1: 、パウエルさん
3: がやはり、ね、今の話
1: じゃないですけど、えー、あの今まで言ってたことと、ね、ちょっとこう方向性がこう変わってきたので何、はい、かあるのかなと思ったんですが、えーね、今のお話を聞くとね田代さんのお話聞くと、えー、むむ納得だなというような感じでしょうかね<笑>そうで
0: すね。はいまあ直近の,あの経済指標などを見てますと、直近ではその金融政策にも影響を与えるんじゃないかというところで、先頃3日に発表された11月のアメリカの雇用統計ですね、非農業雇用者の増加数は21万人ということで、10月の54万6000人に対して、増加数減少して、一方で11月の失業率は 4.2%、これは10月の 4.6% に対して、大幅に低下したということになりましたけれども、これはどのようにご覧になってらっしゃいますか、
3: 今回。まあそこでなんか、ちぐはくな数字になっちゃったんですけど、うん、おそらくこの21万人という数字は、その季節調整うまくいかなかったんじゃないかっていう説があって、実はやっぱり失業率が低下したことの方が、本筋だなっていうふうに、あ多分マーケット見てると思うんですね、だからこそ、やっぱりちょっと利上げが早まるんじゃないかっていうふうに傾いてますし、特にこのマイノリティの人たちの失業率が下がってることは、バイデン政権にとってはよしよしって感じですよね。あととアメリカのの自然失失業業率率っっててて言われるるんでもうになると次の失業率あのこういういいい統計でで4割れれるかかもしれななじゃすそうしてくると、やっぱりあ本当、これ、本格的に金融を、まあ、すぐに引き締めないですけど、えー、あのかなりこう身構えていかなきゃいけないかなってなってくるんで、失業率がやっぱり恐らくもしかしたら 3.5 まで落ちるかもしれないっていわれてるんで、えー、ここは結構重要かなと思います
0: ちょっと見てみますと、やはりちょっとコロナ前と比べると、市川さん、え、あの、労働参加率の回復も鈍いっていうことありましたね。そうですね。これ、えー、は
3: ちょっと気になるところですよね。あの鈍かったんですけど、今回、少し労働参加率 0.2% ぐらい上がって、うんあの、それはもう評価されてるんですよね、労働人口が増える、まあ、これ、特に25から54歳って、働き世代っていう人たちの女性の労働参加率が上がったんですよ、おそらくコロナで学校が休みで、働きに行けなかったお、お子さんの世話をするんで働きに行けなかった女性が、労働市場に帰ってきた可能性があるんで、はい、そうするとやっぱり、ますますこう人は、こうを突き,突きたがってくくるんでで、はい、それ雇用統計も強くただ、一つ言えるのは、今、人で少ないんで、むしろみんな自発的に退職して、もっといいとこ、もっといいとこっていこうとしてるんで、はい、そこのミスマッチもこ、こういう統計出てるかもしれないで
0: すよね。<笑>ちょっととどめとこうかなというところもあるかもしれない、うん、ということですね、はいで、その3日の雇用統計を受けて、10年債の利回り、1.343% ぐらいまで低下してましたけど、この金利の関係については、どのようにお二方ご覧になってらっしゃいますでしょうかね、市川さん、金利はどのように私たち投資する上では見ておいたらいいでしょうかね、アメリカの金利は。あの
1: そうですね、やはり、えー、あのアメリカの経済って、はい、今お話しあったようにあの、世界の中心になっているじゃないですか。はい、何あの何かとやはりアメリカの影響ってすごく大きくて。えー、当然、そのバイデンさんが言うことももちろんそうですし、はいえー、日本の政治に関しても、うん、そのアメリカの影響をすごくこう気にしているというかそういったところが見られるので、えー、やはりそのアメリカの,その金利の状況によってもしかしたらアメリカの株価が下がるんじゃないかとなれば、うん、日本の株価だって当然下がる可能性もあるわけでその辺でちょっとどうしても気になるところかなというふうふには感じますよね。
0: さんは資料をもとにね、あの資料もご用意いただいてますけれども、この金利、えー、っと他の、えー、マーケットとの関連性などについても、ご説明いただけますでしょうか
3: 、はあ、イールドカーブって、ちょっと聞いたことがある人も多いかと思うんですが、はい、要は、あの各年間債券が今どのぐらいの金利があって、そこの関係なんですけど、1か、はい、月前と比べて、10年債って、このピンクと青のライン、あんまり変わってないですよね。だから1ヶ月前に比べあの利上げ近づくになっても、長いところの金利ってそんな変わってないんですね、はい、一方で2年のところって、にあの1か月前に比べて高くなってますよね
0: 短いところが上がってるっていう
3: 、はい、これは利上げをすると、金融政策を引き締めるときの典型的な動きで<ー>えっと、やっぱり短いところが上がってくるんですよね。
0: あともう一つ言
3: えば、1 0年、3年前に 1.5 ぐらいなんですけど、はい、SP500 の, SP の配当利回りって、確か 1.6 とか7とか、<あ>そこ前後だと思うんで。はいえと債券と株を投資するとき、もちろんあのキャピタルゲインを狙うんですけど、うん、配当利回りと金利ということを考えたら、今まで 1.5 より全然少なかったんで、それは株でしょうって言ってたのが、うん、これが 2%、3% って上がってくると、いや、あの金利取りに行ったほうがいいかもねみたいな、で、株が売られちゃうんですよね。なるほどそういう関
0: 係性があるというか結構今
3: 、重要なこのレベルで、まあはい、すぐに上がりはしないですけど、えーうん、これがやっぱり2とか3とか上がってくると10年債がやっぱり株売られちゃいますよね
0: よくあのフラットニングっていうようなも聞きますけれども市川さん、どうでしょうかこの今は年数が低いところ、短いところが上がってきているという傾向に関しては、
1: うん、そうですね、えー、短いところが上がってきている。うんうんなんかちょっとね、悩ましいところですよね、えーうん。この辺ちょっとね、私も為替をこう見る上ではすごく気になるところなんですが、これ。どういった傾向なんですかね、この短いところをこう上がりやすいっていうのは
3: 。そうですね、やっぱりあの金融政策を上げる上で、うん、あの十年の金。金利ってまだ先のことだから分かんないよと、うんうん、で今、金利上げれば、そんなにインフレ加速しないから、このままかな、でも1年、2年ってやっぱり、その時の金利のレベルと同じぐらいになるんで、うん、やっぱり上がりやすいですよね、うん、だからむしろ為替ってこういう時って、10年の金利が動かないことより、2年の金利が上がることに反応しやすいんで、やっぱりドル高みたいになっちゃうわけです
0: よね。そしててて年利回りりですととか今ご紹介いただいたただ上がってるっるこははやはりあのー、マーケットもアメリカの政策金利、まあ、将来的に引き上げ路線は変わらないよみたいな、うん、そういう認識っていうしてるっていうことなんですね、うん、そうで
3: すね。まあうん、再来年よりはおそらく来年、結構これをやるんじゃないのっていうので、2年がどんどんどんどん上がってきて
0: るって感じですね。うんそうですね、井上さん、いかがですかここまで、ね、お二方のお
2: 話を伺ってきましたけれども私は株を中心に今まで勉強してきたんですけど為替もやっぱり株と連動しているのでしっかり、ね、この株も見ていかなきゃいけないんだなと思いました。特
0: に連動性が強くなっているという、ねうんはい、お話でしたよねあのこの番組は YouTube での延長配信もありますので、はい、後ほど延増さんにはその実質実行カーンセレートが現状どうなっているのかなどについても伺っていきましょうかねということで、えー、そろそろお別れのお時間となってまいりましたあっという間にエンディングですここまではグローーバルルルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さんそして生徒の井上彩香さんそして本日のゲストは田代岳さんでしたお三方どうもありがとうございましたありがとうございました来週はですね株ブロガーで個人投資家のひなさんをゲストにお迎えしてお送りしますどうぞお楽しみになさってください、えー、進行は浜田節子でしたラジオをお聴きの皆様また来週お会いしましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしました